0: Всем привет! С вами Марта, и это подкаст английский без смс и регистрации. Здесь я со своими гостями говорю совсем не о том, как понять present perfect и учить по 50 слов в день, зачем, а о том, как английский меняет жизни, зачем нам английский и вообще иностранные языки, и как сделать их изучение не мучением, а по любви. Сегодня мы говорим о бизнесе в сфере английского, о том, как репетитор может стать владельцем языковой школы и всем ли вообще это нужно. Преподаватели получат несколько ценнейших советов о том, как вести работу еще эффективней, а изучающие английский узнают, какой формат обучения выбрать – онлайн или офлайн, и как же найти своего преподавателя. Обо всем этом мы пообщаемся с моей гостью, руководителем языковой школы Эрин Старис, Дарьей. Даш, привет! Привет, Марта! Дальше, расскажи, пожалуйста, немного про свой путь в английском, как так вышло, что язык стал делом всей твоей жизни. Должна начать, наверное,
1: издалека, потому что э, язык пришел в мою жизнь очень-очень рано когда мне было 4 годика, мама отдала меня в детском саду на такие дополнительные занятия английским, такое как факультатив. А мама меня в этом деле всегда очень поддерживала. И потом впоследствии отдала меня в школу с языковым уклоном. Был класс английского. И вплоть до выпускного у меня было 6 уроков английского в неделю. Плюс мне очень повезло с моей учительницей в школе. Мне очень повезло с некоторыми преподавателями в университете. Поэтому так получалось, что любовь крепла. Я в университете была одной из лучших студенток, что странно, кстати, учитывая мои прогулы и дисциплину очень плохую. Но, наверное, это было что-то сродни такого природного таланта, потому что я схватывала просто на лету, вот что называется, в одно касание. Поэтому
0: мне было легко и как бы приятно, скажем так. И как так вышло, что ты решила вообще с этим связать жизнь? Я правильно понимаю, что ты училась на препаратах? преподавателя английского. Да, да, да.
1: То есть... Э ввиду такой вот приязни, ввиду того, что у меня очень хорошо получалось, я поступила на филфак, и уже в 19 лет у меня начали появляться первые студенты. Понятно, что мне хотелось какой-то там независимости от родителей, мне хотелось иметь собственные деньги, хотелось одеваться, тусоваться, поэтому я начала брать постепенно все больше и больше нагрузки. И с одной стороны, да, у меня были всегда какие-то деньги на личные расходы, но с другой стороны, пока мои подружки гуляли, или высыпались после пар, я мчала домой, и вторую смену работала на кухне <laughs> у себя дома. вот Но мне нравилось, ученики были довольны, и впоследствии уже я пошла работать в школу, так как я была бюджетница. В школе уже все было очень плохо, потому что э, работать так, как мне хотелось, у меня уже не получалось, это было невозможно. Поэтому для меня эта история э, достаточно быстро закончилась, и я пошла на следующий этап. Я пошла работать в студию, на аренду то есть я уже стала такая соло преподаватель фрилансер вот я сидела в маленьком кабинетике не в центре города на окраине но тем не менее именно в этом этапе у меня начались первые пары первые группы И я начала вот шлифоваться как такой преподаватель именно андрогог.
0: А как тебе пришла идея из этого маленького кабинетика сделать что-то большее?
1: На самом деле все получалось так лавинообразно: спрос то есть количество желающих у меня заниматься, был больше моих физических возможностей. Поэтому логично, что я сперва так думаю, ладно, вот этих в пару может объединим. Вот эти вот и так пришли: муж и жена, например, в паре заниматься. Вот эти попросились там мини-группу подружки, собрались три человека. И вот таким образом образом все как-то само остановилось на рельсе, то есть я не скажу, что я очень много сил вкладывала, чтобы там искать учеников или чтобы думать над организацией их там в группы. Нет, все получалось очень естественно, и я себя в этом чувствовала очень комфортно.
0: Я правильно понимаю, что несмотря на то, что репетиторство переживает сейчас просто какой-то бум, у тебя сложилась ситуация такая, что спрос превышал намного сильнее предложения, соответственно, ты решила собрать команду из единомышленников, преподавателей, которые тоже могли бы помогать другим на их пути? Ну, примерно
1: так, да. Я скажу, что если говорить вот про ту ситуацию, когда начала оформляться идея открыть школу, был предварительный такой бэкграунд у этой истории. Мы с тобой уже разговаривали, да, что вот у репетиторства такой сейчас мощный рост, пик. Но в этом пике я видела как хорошие стороны, так и негативные. И, например, я начала замечать такую тенденцию, нехорошую, что многие преподаватели начали ставить на первое место в списке своих профессиональных достижений проявленность, количество подписчиков, и только потом на третьем, на десятом месте методический бэкграунд. К чему я это говорю? Что очень много студентов ко мне приходили от кого-то, от вторых-третьих рук, у них чуть ли не ПТСР был <после>, после работы с бестолковыми учителями, которые умудрялись убить любовь к языку, либо вести к цели такими мудреными окольными путями. Ну, в общем-то, началось, да, с того, что меня эм, по-токсичному -по бомбило от этого очень. <после> ну и второй момент связан уже лично со мной, и конкретно это мой провал в тайм-менеджменте. Я всегда скатывалась в огромную нагрузку, я не умела как-то балансировать, да, чтобы у меня был баланс работы и личной жизни. Срабатывала, конечно же, желание больше зарабатывать. И в итоге я регулярно выгорала, попадала в какую-то депрессию. Плюс у меня не складывались отношения с начальством. Я работала в найме не только в школе, а после школы я еще работала в международной компании корпоративным преподавателем. Параллельно я взяла еще одну IT-компанию. То есть было много всяких дел, было много работы. И в вот этом вот решении да, организовать свое дело сложились в общем то три фактора. Первый фактор он как бы звучит: я умею лучше и качественнее, чем большинство. Второй: я не могу работать в роли подчиненной. Мне это действительно очень тяжело морально давалось. И третий фактор — я должна организовать свою жизнь таким образом, чтобы работать меньше, а зарабатывать больше. И вот на пересечении вот этих трех факторов и родилось желание пойти в
0: бизнес. Даша, скажи, а по твоему мнению можно ли назвать репетиторство, то есть частную практику, бизнесом? И что вообще отличает репетитора от владельца языковой школы?
1: Репетиторство — это бизнес. Такой тезис интересный. Я бы, конечно, не ставила прям знак «равно» между репетиторством и бизнесом. Частная практика — это частная ответственность. Поэтому я не могу сказать, что это одно и то же. Особенно учитывая, что у меня есть опыт и там, и там. Да? Я сейчас поясню. Везде есть профессионалы. Везде есть какие-то недоучки. И... В этом бизнесе, скажем так, в целом, да, в бизнесе, завязанном на коммерческом образовании, есть такие классные ребята, которые и с крутейшим методическим бэкграундом, они проявляют чудеса клиентоориентированности. И в то же время есть те, кто пришел просто быстро там, рубануть капустки, либо кто в силу нехватки образования, непонимания каких-то процессов не может дать, тот результат, которого от него ждут. Если рассматривать языковые школы, все абсолютно точно так же. Но когда ты юрлицо, у тебя другая ответственность, как мне кажется, и другой уровень отношения к клиенту. Ты уже работаешь на результат, на эмоции, удержание, сервис, лояльность, отзывы. Ты строишь комьюнити. Большинству репетиторов нет нужды так напрягаться. У нас вообще, что говорить, вход в профессию, это стол, стул, печатная машинка. Больше тебе уже все, ничего не нужно. Ты э, готов работать, пошло, поехало. И вот этот вот низкий порог входа, он, конечно, расхолаживает. По факту, берем 6 учеников условно по 10 долларов, все, адекватный доход в 500 уе у нас в кармане, можно балдеть, не напрягаясь вообще ни о чем, правильно?
0: Я правильно понимаю, что по сути репетиторство это... Не бизнес, потому что меньше ответственности. Такой вывод мы можем сделать.
1: Да, меньше ответственности у большинства преподавателей, которые работают репетиторами. Вот я именно это хочу сказать. Но при этом я, конечно, очень уважаю, в принципе, фрилансеров. Для меня это такие же равнозначные профессионалы, как и любые предприниматели. То есть все равно фрилансеру, как ни крути, нужно очень много предпринимать разных обдуманных шагов для того, чтобы развивать себя, для того, чтобы нарабатывать себе клиентскую базу и иметь хорошую репутацию. Да? Но тут как везде. Мы говорим, вот эта вот теория 95%, она работает абсолютно всегда. 5% — молодцы, 95% — ну, нормально. <с> примерно так это работает.
0: Даша, в свете событий последних примерно трех лет онлайн-образование стало невероятно популярным. Почему все же твой фокус на офлайн формате
1: Я брестская девчонка. <с> У меня татуировка — это герб города. Я всегда хотела делать что-то значимое в рамках своего региона. Но на самом деле фокус, он не на офлайне. Просто так, мне кажется, естественно, вышло, когда после ковида люди ощутили вот эту ценность живого общения. И, конечно, когда приходит заявка, 90% заявок — они на оффлайн. Уже дальше то, как мы с ними работаем, это другая задача. Да? То есть мы, естественно, топим за то, что чтобы и офлайн занятия у нас развивались. Но я понимаю, что складывается такое впечатление, наверное, особенно по моему инстаграму, потому что я часто снимаю какие-то репортажи из офиса, так-то я вот цветочки принесла, вот здесь у нас наклеечки, вот мы елочку поставили, то все, Поэтому да, складывается впечатление, что у нас такая прям бурная офисная жизнь, но это только верхушечка айсберга на самом деле. Мне кажется, что сейчас соотношение у нас студентов онлайн-офлайн — это 50 на 50. И если офлайн как бы особо не разовьешь, потому что есть логичные пределы, да, не будут люди из других городов ездить, то онлайн у него нет границ, и это круто, но тем не менее я сейчас все равно в поиске второго офиса, я, наверное, просто люблю видеть гнезда, мне кажется. Хочу еще одну офлайн точку в городе, но в целом онлайн это очень круто и очень вдохновляет меня именно с предпринимательской точки зрения, потому что мне кажется, что если бы мой бизнес был ограничен офлайном, я бы уже давно выгорела. А так как есть онлайн, всегда есть какие-то пути развития, и это очень круто, это меня драйвит, я в этом вижу большой источник для себя развития. Я за онлайн.
0: Даша, скажи, а как ты думаешь, стоит ли современным репетиторам, кто преимущественно работает онлайн, выходить в том числе в офлайн формат
1: Я думаю, что каждый преподаватель должен опираться в первую очередь на свое чувство комфорта. И в целом, да, это отличная профилактика выгорание, когда ты работаешь так, как тебе нравится, как тебе комфортно. Поэтому я знаю много примеров, когда преподаватели, у которых очень большая нагрузка онлайн, специально находили себе пару человек офлайн просто для того, чтобы у них был классный стимул выйти в люди, да, я не знаю, нам, девочкам, помыть голову, накрасить глазки, это все тоже важно. Поэтому тут каждый должен отталкиваться от своих предпочтений. И мне кажется, что если человек чувствует вот этот вот импульс, да, что ему нужно куда-то выходить. Дело уже за малым, остается только найти, в каком формате тебе это удобно. Но это, опять-таки, не обязательно, ведь прям искать себе офис, каворкинг. Есть очень много вариантов. Мне кажется, я вот сейчас куда за кофе не забегу, практически всегда в кафе кто-то английским занимается. И это классно, вот. И тоже границ нет и для офлайна на самом деле.
0: Даша, а как ты думаешь, для изучающих английский есть ли принципиальная разница? Потому что я помню, что в начале ковида немногие люди соглашались на онлайн-обучение, потому что думали, что это неэффективно, что их будут плохо слышать. Я не знаю, было очень-очень много всяких предрассудков. Как ты думаешь, на качество обучения влияет ли формат?
1: Я думаю, что нет. Абсолютно нет. Я вижу одинаково успешные или неуспешные истории и в онлайн-пространстве, и в офлайн. Всегда все зависит только от того, как работают участники процесса, да? то есть преподаватель и ученик. Если есть дисциплина, если есть регулярность, если у преподавателя есть необходимые знания, умения и навыки, как донести информацию, то абсолютно неважно, вы можете хоть по Вайберу созваниваться, хоть по Телеграфу, эти уроки будут иметь ценность и будут вести к результату.
0: То есть залог успеха в качестве работы преподавателя? Да. Как ты думаешь, а кому подойдет формат работы с репетитором, а кому лучше обратиться в языковую школу и есть ли вообще принципиальная разница именно для учащихся?
1: Честно говоря, я не думаю, что есть хоть какая-то разница. Тут все, на мой взгляд, базируется на запросе студента. И я встречала много разных людей в жизни и могу теперь абсолютно уверенно выделить две категории. Есть категория людей, которые никогда не пойдут учиться в школу, а есть категория клиентов, которые, наоборот, доверяют только бизнесу. И это нормально. Если говорить лично обо мне, то я из тех людей, кто себе в преподавателе, наставники выбирает личность. То есть мне важно, какой человек со мной взаимодействует. И обычно я тянусь к тем специфическим чертам, которые отзываются во мне, либо которых мне не хватает. Например, я вот сейчас в Инстаграме наблюдаю за преподавательницы одной, я очень хочу с ней подтянуть свое произношение. И я вот смотрю на нее я понимаю, что я хочу только с ней работать. И тут та самая ситуация, что если бы она работала в какой-то языковой школе, я бы пришла в эту языковую школу и сказала, пожалуйста, запишите меня к этой замечательной женщине. А если бы она была фрилансером, я бы стучалась к ней напрямую и говорила, пожалуйста, возьмите меня в ученицы, очень хочу конкретно к вам. Тут уже зависит, понимаешь, от того, где работать, где в каком формате работает учитель? Я за крутым специалистом пойду куда угодно.
0: То есть можно сказать, что то же самое касается всех изучающих английский. Каждый выбирает по своим потребностям, и по сути разницы нет, где ты будешь учиться, лишь бы был результат.
1: Конечно, конечно. Вообще за что платят студенты учителям, неважно, школе или учителю, всего лишь за два момента — за результат и за эмоции. И если они получают и то, и другое в конкретном месте или у конкретного человека, вот там они и будут. Все, все очень просто.
0: У меня созрел вытекающий вопрос. Какой совет или советы ты бы дала начинающим репетиторам либо преподавателям? Даже, кстати, неважно, языков или чего угодно.
1: В первую очередь, конечно же, качать методику, как мышцу, каждый день. И очень много пробовать разного. Искать тот формат работы, который заряжает. Например, я успела попробовать и корпоративное преподавание, и работу с детками, и с подростками, и подготовку к централизованному тестированию, и, естественно, там коммуникативный английский, и English for specific purposes, да, когда я обучала там, и юристов, и врачей. И вот это вот все помогло мне прийти к тому, что меня заряжает больше всего. Разнообразие этих форматов работы отшлифовало меня как специалиста и помогло мне обрести свой путь. Поэтому первую очередь, да, конечно же, искать. Искать и не сдаваться, <laughs> да? То есть найти тот самый формат, в котором тебе будет комфортнее всего. А потом уже... Проявляться. Потому что, ну, честно, в моих глазах нет, наверное, ничего более жалкого, когда преподавательница у нее 5000 подписчиков в Телеграме, а она постит такую методическую ересь, зато воркшиты у нее красивые, понимаешь? И она снимает забавные рилс. Опять-таки, да, широкой аудитории никогда не понятно, и внутренняя кухня работы преподавателей не видна. Кстати, вот над этим нужно вообще нам всем очень работать серьезно доносить, что происходит вне уровня уроков английского, потому что такой misconception, знаешь, сформировался, что быть учителем это вообще легче легкого и что эта работа такая не в напряг. И возвращаясь, да, вот к этой проявленности, что проявленность это очень круто, когда ты уже крепкий специалист. И я считаю, что все-таки настоящий профессионал вырастает из человека, который может не постоянно, но регулярно осознает свою некомпетентность. И я здесь имею в виду, конечно, не то парализующее такое состояние, которое не дает работать, не дает возможность повышать стоимость занятий. Нет, не скатываясь, вот в крайности, да, синдром самозванца он же может отлично пушить в развитии. Ты видишь свои какие-то blind spots, тебе хочется стать лучше, ты работаешь над ними. Таких людей я очень-очень сильно уважаю, да. То есть, когда мы говорим о тех, кто еще в процессе пути куда-то движется, да, посещает какие-то методические встречи, разговорные клубы для преподавателей, проходит вебинары, семинары от классных специалистов. Вот такого человека я никогда даже у себе в голове не, не дам права высмеять, потому что это классные ребята, они обязательно придут к своей точке Б, которые они будут реально очень крутыми спецами. А те, у кого синдром самозванца вообще ни разу в жизни не проявлялся, это немножко другая история к моим словам, которые я говорила вначале, да, что у меня приходили студенты с ПТСР после таких. Вот, вот это вот явление хотелось бы, конечно, минимизировать.
0: Я правильно понимаю, что вообще развитие преподавателя в том числе может быть хорошим знаком для людей, кто подыскивает себе преподавателя?
1: Однозначно, да. Я восхищаюсь теми специалистами, которые чему-то учатся и не стесняются об этом говорить, потому что может, есть такое мнение, что если я уже кому-то что-то преподаю, то я должен, знаешь, делать такую э, мину, что как бы все, я уже самое классное. Уже извините, пожалуйста, я все умею, все могу. Нет, вот как раз-таки очень большое уважение у меня вызывают те люди, кто постоянно находится вот в в каком-то развитии. Тут тоже важно не перебарщивать, потому что порой мы сталкиваемся да, с такими людьми, которые всю жизнь чему-то учатся, но делать делать не успевают никак, потому что все никак не настроится на нормальный workflow. Поэтому все хорошо в меру.
0: То есть, получается, что первое, на что стоит обратить внимание человеку при поиске преподавателя, это на то, развивается ли он. А на что бы ты еще посоветовала посмотреть, как правильно вообще выбрать себе учителя?
1: Это очень хороший вопрос. Я думаю, что, конечно, сейчас лучше всего помогает какая-нибудь социальная сеть, тот же Инстаграм. Но при этом человек, который не с ведущ, повторюсь, во внутренней кухне, заходит на страничку, видит, например, там пост с названием там «Кейс Маши от B1 до C1 за три месяца». Классно звучит? Классно. А это конкретный пример, который я взяла из реальной языковой школы, которая мне попалась на глаза буквально четыре дня назад, понимаешь? И человек читает вот этот вот пост и думает «Вау, круто!» И мне надо, мне туда надо, и идет туда, и учится. Так вот вопрос, а как тогда выбрать, если мы не знаем, кому доверять? Именно поэтому классные специалисты, классные преподаватели должны вести, еще раз говорю, да, должны вести огромную просветительскую работу и объяснять, сколько часов на это требуется, какие мифы существуют, да, потому что, к сожалению, вот эта мифология, она очень крепка. Поэтому выбрать по Инстаграму себе преподавателя, это очень сложно. Я считаю, что единственный жизнеспособный вариант выбора преподавателя — это искать по отзывам своих знакомых и смотреть, в какие сроки был получен результат, как проходили занятия, как себя человек этот чувствовал на занятиях. И только брать в расчет вот конкретные кейсы из жизни своих знакомых.
0: То есть сарафанное радио до сих пор работает лучше всего с обеих сторон, как для преподавателей, так и для ищущих специалиста?
1: Однозначно. Однозначно, да. Сарафан рулит.
0: Сарафаны и платья. Да. Дальше. спасибо тебе большое, что поделилась, что рассказала. Мне очень приятно всегда с тобой общаться, приятно тебя слушать. В твоей голове столько классных идей, и так ты это сочно и хорошо рассказываешь. И я уверена, что нашим слушателям это было полезно. Полезно как преподавателям, так и тем, кто изучает английский или хочет изучать английский, либо просто думает о том, чтобы изучить английский. Скажи, может у тебя есть какие-то, так сказать, за заключительные слова по теме нашего разговора.
1: Вообще, меня очень часто просят совета, связанного с английским языком, и до сих пор иногда спрашивают такие наивные вопросы. Даш, ну как думаешь, надо все таки выучить английский мне? Ну как вот ты считаешь? Поэтому я сейчас хочу ответить всем и сразу, раз и навсегда. Однозначно, учить английский нужно обязательно. На примере того, что я работаю в школе как и маркетолог да, собственного проекта, и я сейчас активно развиваю инфлюенс-маркетинг общаюсь с блогерами, со многими инфлюенсерами и успешными людьми. И с чем я сталкиваюсь? Что все люди, которые меня восхищают, и все люди, с которыми мне реально хочется строить продуктивные взаимодействия на уровне школа блогер, они уже очень круто знают английский. Какой мы можем сделать из этого вывод, да? Что действительно любой человек на пути к успеху, как бы то ни было, но он подходит к точке, где ему реально Нужно знать английский язык. Далеко не будем ходить, вспомним пример Насти Евлеевой в передаче Орел и Решка. Наверное, многие помнят такую смешную нарезку, как она пытается говорить по-английски, и очень плохо получается. Да, она там первое время вообще не бельмеса, но с ростом ее популярности, с ростом ее вообще активности, да, как блогера-инфлюенсера, когда она поняла, что в определенные круги невозможно попасть, даже не имея английский язык, она очень шустро за него взялась. И сейчас я не слежу совершенно за ее жизнью, да, но где-то все равно мне попадаются кусочки каких-то ее интервью. И я вижу, что она уже очень неплохо знает английский. То есть, все, что я могу здесь сказать, да, ребята, не рассчитывайте, что случится какое-то чудо, и вам, ну вот, всем нужен, а вам не нужен английский. Скорее всего, и вам он тоже будет очень нужен. Мотивируйтесь, дисциплинируйтесь, найдите в конце концов какую-то мечту, которая будет вас мурашить, и стройте свою траекторию к
0: ней. Даша, спасибо тебе большое за твои добрые слова, за твое время. Для меня была большая честь с тобой пообщаться. Спасибо тебе огромное, что ты пришла. Спасибо, что уделила время, потому что я восхищаюсь тем, что ты делаешь, как ты это делаешь. И для меня было честью с тобой пообщаться. Я уверена, что нашим слушателям было приятно и полезно тебя послушать. Они вдохновились. Впечатлились, зарядились эмоциями, положительными и начнут учить английский, если они вдруг еще не начали. Спасибо тебе.
1: Хочу сказать тебе огромное спасибо за вообще возможность поучаствовать в подкасте. Твоем Был у меня такой сумасшедший план, на который ты отозвалась, да, когда я в сторис запостила, что я очень хочу стать гостей подкаста. Меня очень тронуло твое предложение, и на самом деле мне было очень-очень комфортно. Я желаю тебе больших успехов. Я считаю, что о тебе, о тебе-то уж точно должно узнать как можно больше людей, потому что ты просто потрясающая. Поэтому, ребята, слушайте подкаст Марты, развивайтесь, учите английский, Все, всем peace.
0: Друзья, большое спасибо, что были с нами, и до встречи в следующих эпизодах подкаста «Английский» без СМС и регистрации.